0: Puto cine mexicano, agarran unos pinches pordioseros y firman en blanco y negro y dicen que ya están haciendo cine de arte. Y los chingados directores, no conformes con la humillación de la conquista, todavía van al viejo continente y le dicen a los críticos franceses que nuestro país no es más que un nido de marranos, rotos, diabéticos, agachados, ratoneros, fraudulentos, traicioneros, malacopa, putañeros, acomplejados y precoces. Sí lo es. Pues sí, cabrón, pero si nos van a humillar que nos humillen con su lana, no con el erario nacional.
1: ¿Ya vieron la película? Hola, Internet. Yo soy Poncho Paradela y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común el que son mexicanas, son blanco y negro, pero lo más importante es que ponen el foco en los problemas sistémicos que vive nuestra sociedad, sobre todo, claro, la sociedad mexicana, como es el clasismo, el racismo, el machismo y otros tantos ismos y cánceres que la corrompen. Y estos días que se celebra a los héroes que nos dieron patria, Alejandro y yo venimos a hablarlos de estos héroes que lo integran y que incluso sin ser conscientes de ellos van sobreviviéndolo en el día a día, desgarrándonos con las historias que nos inspiran. Y estas películas son Cueros de Alfonso Ruiz Palacios y Roma de Alfonso Cuarón. Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien, Ponchito, pues aquí listo para, para meternos en este. En este territorio del, del. cine, del cine nacional. Y este. Y especialmente yo había preparado una. una pequeña frase para, para iniciar. este episodio. A ver cómo la ves, Ponchito. Dice. Puto cine mexicano. Agarran unos pinches pordioseros y filman en blanco y negro. Y dicen que ya están haciendo cine de arte. Cita de, de güeros, por supuesto.
1: Y cita que seguramente nuestros eh, escuchas habrán escuchado porque era lo que iba a utilizar al principio. Entonces, si no la. Ah, eso mira. <risa> Pero. Eh, Borra lo eh, mejor. No, música. no, no, no. Ahora no, ahora voy a utilizar otro. Si escuchaste otro es por culpa de Alejandro. Eh, Alejandro Carrillo. Eh, la sociedad mexicana es una sociedad racista
0: absolutamente mil por ciento racista racista clasista como, como las más absolutamente sí sin ninguna duda lo digo y
1: otra otra pregunta muy importante Alejandro Carrillo ¿qué es un desayuno continental?
0: <risa> este es este que es como pan, ¿no? pan tostado con jugo de naranja y huevo ¿no?
1: Pues no lo sé, porque yo yo tenía... Con, yo, a ver, es que no me acuerdo, pero yo me acuerdo que hace muchos, muchos años cuando vivía en la Ciudad de México y nos íbamos de pinta, o sea, que no íbamos a la escuela, y me iba a desayunar al VIPs. Yo tengo... Yo creo que pedía un desayuno continental y, y consistía en jugo de naranja, café, dos huevos fritos y ya está. El, el acompañante de los huevos, yo creo.
0: Sí... Sí, o sea, son, son huevos y, y lo demás, ¿no? Pero pero sí. Pero sí, esa es una que, pregunta sí, es que eso, sí, ¿no?
1: siempre tuve en la cabeza.
0: Y en la, una de las películas que
1: de las que vamos a hablar, también les hace la pregunta a uno de los protagonistas. Es sobre qué continente se refiere el desayuno continental. ¿Lo has investigado?
0: <risa> no, no. No, no he escarbado tanto en... En, ese, en, en, en esas reflexiones, definitivamente no.
1: Porque, por ejemplo, es un, un, eh, tendría sentido, si te lo sirven, yo qué sé, en Cozumel, porque, no sé, pero en la ciudad... Bueno, da igual.
0: No, yo supongo yo supongo que es, que es este... Que tiene que ver con estas ondas gringas que creen que son el centro de todo y seguramente va a ser gringo y le han de decir continental porque... ¿Ellos sienten que son todo el continente? ¿Algo así? Bueno,
1: di di directamente piensan que son todo el mundo Porque otra cosa que molesta Ahora que hablas un poquito Me voy me voy a desviar un Ajá. poco Pero cuando hacen las series mundiales ¿A ti que te gusta el béisbol? O
0: sea, las series mundiales, sí, exactamente Y
1: nombran sí. al campeón del mundo ¿Qué mundo, coño? Si solamente juegan entre ustedes ¿Sabes? La, la, sí. el, rollo este, el, el rollo este gringo de, de pensar que el mundo son ellos Y se acaba de después de ellos Anyway
0: Sí, es bastante, bastante asqueroso, pero, pero así, así son,
1: así, así, son y así nos han educado.
0: De eso, ¿no? Justo de creer, pues, de cómo les decimos, ¿no? Americanos o cómo les dice la mayoría de personas cuando, pues, exactamente. No yo, yo corrijo a mucha gente.
1: Esto, eh, corrijo a mucha gente con este rollo y siempre me miran como un loco, pero no es así. Y, y creo que hago un, una pequeña aportación de rebeldía al decirle a la gente que deje de decirle a esta gente de esa manera absolutamente. Porque no, nosotros no tenemos sí. eh, la culpa de que esa gente no, no le pueda ni siquiera poner nombre a su puto país, pero bueno.
0: Pero bueno, pasemos de Gringolandia a México.
1: Bueno Alejandro, ¿qué te parece si empezamos a hablar de la primer película de Alonso Ruiz Palacios? Y hacemos un recorrido por la Ciudad de México.
0: Bien, bien, me late. Digo, no, no, no aceptaría yo la propuesta de que de que la otra sea mejor, pero pero sí me late que empecemos, empecemos por ahí. Aunque, la verdad, las dos me gustan mucho, pero...
1: Bueno, yo entiendo por qué te puede gustar. Yo creo que por, yo creo saber y entender por qué te gusta tanto güeros. A mí me gusta mucho, pero, eh, pero veo como la conexión como emocional casi primitiva claro. que tiene contigo. Y aunque no existe nada objetivo cuando hablas de arte y tal, yo creo que... Sí, Roma es sí una obra muy superior pues eh, eh, no amando, amando yo las dos películas Pero creo que ya, ya o sea, Si nos metemos ya más en rollo técnico En rollo como está dirigido cómo, sí. Como obra así eh, En su totalidad Creo que juegan No en diferentes ligas Pero también es la primera película de un director Y lo estás hablando con alguien que Tiene una carrera como la de Cuarón, ¿sabes? No.
0: Pues es que es una pregunta interesante, ¿no? porque también es meternos justo en temas, ¿no? ¿Qué es una obra de arte? ¿Qué que, que es mejor que otra cosa? Y, y ahí justamente lo que hacemos siempre es muy injusto, ¿no? De comparar, de, de comparar películas sí, claro. que son muy diferentes, porque justamente a lo que aspira Roma es, es muy distinto a lo que aspira Agüeros. O sea, Agüeros es como una película muy... Muy poco pretenciosa se me hace a mí. O sea, es como muy sencilla, muy, muy poco pretenciosa en muchos sentidos. Pero no por ello. Tiene valores artísticos muy, muy, muy chingones. Y en cambio, Roma es es, es otra cosa. Pero. Pero sí está bien. Empecemos, empecemos por allí, Ponchito, me late. ¿Y tú cómo ves el guión de esta película, cabrón? Puta, güey, ¿es el guión de esta película? Uta, bien bueno. <risa> no, pues ya di la neta, güey
1: para empezar con, la, con las conexiones que, personales que, que tiene y lo voy a decir ahora porque luego estas cosas no las hago y me arrepiento un montón cuando estoy editando porque es como mierda, eso no lo dije y es que una de las conexiones que tengo de vivencias similares a las de la película que también es una de las cosas que me gusta mucho de ellas es que me veo reflejado en muchas vivencias que, que hemos tenido yo solo pero sobre todo nosotros juntos y uh -huh. me recuerdo recuerdo una vez estando en un tianguis contigo caminando, llevábamos poco tiempo de conocernos, pero estábamos eh, en un tianguis que se ponía cerca de, de la preparatoria en la que íbamos y, ajá. y un, un, un señor de un puesto, no me acuerdo de qué eh, te, te, te llamó Güero ajá. Ajá,
0: ajá. Ajá, ajá. Y,
1: y, y montaste en cólera y rabia y le dijiste, ¿cómo que me llamo? ¿cómo que Güero, cabrón? y es una cosa que pasa en esa película pero lo gracioso que yo lo recordaba um, mal en la película yo pensé que le, esto le pasaba al sombra pero no le pasa al entre comillas güero del grupo y es, supongo que eso es lo que más le ofende no tanto no no como eh, eh, directamente como te pasó a ti entiendo pero sino a él como porque entiendo que trata de como sentirse integrado de una forma pero tiene que lidiar con, con con este rollo de ser físicamente diferente. A lo mejor ha lidiado con eso alrededor de su vida, no lo sé. Ahora ya me estoy montando una película sobre la película, pero recuerdo este episodio. Eh, ¿Te
0: sigue molestando que te den Sí, sí, digo, me, me he tenido que, que acostumbrar, pero sí, es un absurdo, ¿no? Porque además, generalmente se dice como si fuera una especie de de cortesía o de, o de amabilidad que se le hace a la otra persona, ¿no? en los mercados, ¿qué pasó mm. güerita? como si fuera algo bonito que decir a las personas este más allá de que obviamente pues no, no concuerdan ni tanto el som ni, ni tanto si le dicen a sombra como si me dicen a mí en lo más mínimo eh, pues es uno de lo, de las formas en las que en las que se muestra de manera aparentemente muy inocente el profundo racismo, ¿no? que hay, que hay. Que hay en México donde lo güero equivale a, a decir algo amable de alguien, ¿no? A decirle bonita. ¿Qué pasó, bonita? ¿Qué pasó, güerita? Entonces... Bueno, es, eh... es,
1: es, es, es directamente colocarse como, como en un rango de bajo. en, el, como en sí. un, un rollo como servicial. Me recuerdo mucho en... no Tiene que ver un poco porque recuerdo la última vez que estuve en... Que fui, fui a Chichen Itza y... Pillé un. Bueno, pagué por un. ¿Cómo se llama? Por un guía. Y me lo, nos lo pasamos muy bien con el guía y tal. Y luego nos fuimos a, a, a un pueblo de al lado a, a comer unos a comer unos tacos con él y tal. Y nos hablaba sobre. Cuando hablaba sobre los. La, la, los no mayas, decía que se dirigía a ellos como la gente de los ojos bonitos. Y, y también hablaba todo este rollo de que les daba vergüenza hablar en maya cuando eran más jóvenes y todo este rollo y tal y pues es eso, como t t todo, todo todo todas estas cosas cómo están tan tan arraigadas en, en el colectivo de, 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 tanta, de tantas diferentes personas y de tantos diferentes colectivos dentro de la república
0: Sí, pues es una manera de pensar que nos han que nos han metido y vendido, ¿no? que eso es lo más duro, o sea, más allá del del racismo directo, digamos, y la discriminación directa que le da muchas menos oportunidades a las personas indígenas a, a las personas de en general, bueno, a los negros, pero que en México sí, sí que hay, pero pero mucho menos que los indígenas, que más que esa discriminación directa que, que les quita oportunidades y muchísimas cosas quizás la más cruel es esa, ¿no? como hacerles y hacernos creer que es así ¿no? que hay unos que son superiores a otros y que uno se encuentra en los que, somos, en los que son inferiores ¿no? entonces creerte ese discurso es como una de las cosas más, más crueles ¿no? eh, y, y también más sutiles que tiene el, el racismo ¿no? cuando uno interioriza ese racismo y, y lo abraza inconscientemente aunque uno sea parte de los, de los discriminados eh, una
1: pregunta, como súper importante, sobre todo para este episodio, es que no nos has contado de qué va Güeros.
0: ¿De qué va Güeros, Alejandro? Pues Güeros es una especie de road movie que ocurre en, el, en la Ciudad de México. En el DF. Es una road movie chilanga de Feña, que bueno, ya no se llama DF, sino CDMX Ciudad de México. Una road movie en la Ciudad de México donde un personaje llamado Sombra junto a su a su carnalito que recién acaba de llegar de vivir eh, de Veracruz por andar haciendo ahí cosas Mal. muy maldosas este se llega a vivir con el Sombra y, y, y pues recorren la Ciudad de México al mismo tiempo que hay un paro eh, un gran paro muy famoso en, 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 la, en la UNAM ¿no? que justo pues nos tocó por nuestra época, solo que pues nosotros no, no íbamos a la UNAM. No, este... pero recuerdo recuerdo
1: una situación en... Eh, la primera vez eh, que escuché la palabra de Esquirol, uh -huh. que se menciona en esta película también, eh, fue de tu boca. Sí. Que te, te paraste en la puerta a, gritándole a los profesores cuando iban a entrar porque nuestra preparatoria pertenecía a la UNAM. Eh, y les, les, les empezaste a gritar mientras entraban los profesores Esquiroles. Y, bueno, no sé, te apoyo. En el... Pero bueno, sí.
0: No, y también yo creo que fue cuando organizamos que, que iban a correr al, al, al pastor, al que le mandamos un saludo si nos escucha, al, al Roba Reigns, que lo, lo iban a correr por, por haber hecho una indecencia ahí en el salón y que dijimos, nadie vuelve a entrar a la escuela hasta que no... Nos aseguran que no lo van a correr. Y como hubo muchos que no quisieron, también. Supongo que ahí también les debí haber gritado esquiroles a todos ellos que no... Que no bueno, a mí
1: ya me habían echado en ese momento de esa escuela. Sí, que...
0: tú ya estabas que... fuera, es cierto, bueno. es cierto,
1: Pero bueno, sí, síguenos contando sobre güeros.
0: Eh, entonces, pues este viaje, mientras ocurre la, la, la gran huelga... De finales de, del milenio pasado en la UNAM que duró que duró bastante tiempo y pues mientras ellos mientras eso ocurre hacen un viaje especialmente para, para buscar al, al gran epicmenio que es un compositor que se rumora por ahí que, que, que cuando Bob Dylan lo escuchó, lloró. Echó a llorar. Echó a llorar a Bob Dylan, ni también más ni se menos. Se dice por ahí
1: que es el hombre que pudo haber salvado al Rock Nacional, si es que acaso el Rock Nacional tenía que haber sido salvado, pero... <ríe> él era
0: el hombre. Él era el hombre, entonces es esta búsqueda de este de este ídolo, porque también se relaciona pues con el con que era el que escuchaba a su padre, ¿no? Su padre que ya no está, que ya no está con ellos, entonces también es como una manera de, de, de buscar y acercarse a su a su papá de esto de estos vagueros
1: que también puede verse como una aventura en la que cuatro héroes se embarcan en la búsqueda de, 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 del, del sabio que les dé la, la palabra que los ilumine así? Que sí, final, sí que al final termina siendo la historia de cuatro héroes que terminan eh, encontrándose a sí mismos de alguna manera en, en, este, en esta epopeya en la búsqueda del de epigmenio, que es otra cosa que, que, que recordé mucho de ti, sobre todo en, 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 en el primer programa que grabamos, cuando te pregunté de dónde viene lo de, de Cucu Gutiérrez, que cuando están en el, en el hospital buscando el epigmenio, que dice: y es un hombre inventado, y que dice: ¿Cómo alguien se va a inventar un hombre tan culero como <risa> Epigmenia? <risa> Pues yo conozco a alguien que se lo escogió el nombre porque es precisamente le, le, le sonaba... Le parecía muy feo.
0: <risa> es cierto, es
1: cierto, es cierto. Y que después pues ya se me quedó. También podrías haber creado una leyenda sobre lo de Coco Gutiérrez y haber dicho que hiciste llorar, yo que sé, a Patty Smith. O... <risa> podrías o, podría o haber explorado, no.
0: yo que sé. Algo más interesante. <risa> sí, eso, eso, eso seguro. Pero bueno, fue lo que se me ocurrió en su,
1: una en su que, momento.
0: Una cosa que me fascina
1: de esta película es como... Estos momentos que crea en el que piensa, te hace pensar que va a contar una cosa... Pero al final termina contando cual, otra cosa diferente o, o, o da un giro como... Como que corta, va cortando las cosas y te lleva a otro sitio completamente diferente al que pensás al que iba... Es súper interesante porque, por ejemplo, la película, nada más empezar, tú ves una una, una señora que, viendo la escena, entiendes que, que está escapando de su hogar porque seguramente está sufriendo malos tratos y por eso está tan estresada y por eso eh, no, no puede controlar la situación y coge al niño y se va. Y de pronto eh, se ve interrumpido todo eso por Tomás tirando un globo de agua que, no sé si la, la, la muchacha hoy en día hace eso. Pero es algo que yo hacía de pequeño también. No, nunca causé un estropicio como ese y nunca me enviaron a ningún sitio para tal. Pero pero a, a, este es el, el detonante de la película: el como, bueno, ya está bien, porque seguramente no era la primera travesura que hacía el niño este. Y la madre lo envía a vivir con, con su hermano, sin que yo se, entiendo que la madre supiera en las condiciones que vivía el Sombra. Porque si no, eh, seguramente no lo hubiera... No sé, igual lo, lo envió un reformatorio antes que enviarlo a, a, a la casa del Fede. Eh, pues sí, es, es, el, 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 me, me pareció muy, muy 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 interesante la manera que tiene de, de empezar la película. Que luego viendo, sobre todo su segunda película, la de los policías, no cómo se llama. ¿Historia de policías? ¿Puede ser? Ajá, eh, sí. Es una película que empecé a ver que no, no yo no sabía que era el mismo director, pero en el momento en que cómo, cómo va rompiendo las historias y cómo de pronto también uh -huh. rompe la cuarta pared y todo, dije, esta película tiene que ser el, el, el director de Hueros. Y, y evidentemente lo era.
0: Me llevó una, una grata sorpresa. Sí, que no es la, la segunda, ¿no? Porque antes eso vino la de Museo con Gael García Bernal. Sí, está no no en el pero... Museo de Antropología. ¿Qué tal? Ah, me, me, me gustó, pero no no tanto como, como Güeros ni como una película de policías, que, que sí me, me, me gustó mucho la de, la de policías. Y
1: bueno, eh, pues eso, el Tomás una vez está con el Fede, encontramos a, al Fede y al Santos, eh, que viven eh, enfrente de la universidad, pero... No tienen luz, no tienen agua, no tienen gas, no tienen absolutamente nada. Y están viendo la vida pasar. El Sombra, de hecho, entendemos que casi no sale de casa porque él dice que para qué salen si, sí, total, van a volver en algún momento. Cosa que a lo, muchos de nosotros hemos dicho en algún momento cuando nos decían que hiciéramos la cama. Y es como para qué si sí, luego la voy a descender. O sea que, we can relate con el feeling del, del sombra Pe y, y es, 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 es curioso me, me hizo mucha gracia esto de que él sabe que está en la huelga sabe que tendría que estar involucrado en otras cosas tendría que hacer más pero cuando lo confronta a su hermano como que quieres qué, qué, qué tú? O sea, lo, 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 lo juzga con desaprobación y es, es, le dice, no o sé sea qué, en realidad estoy de, de huelga de la huelga <risa> eh, no sé, ¿qué te, qué, te, qué piensas del sombra?
0: Pues me gusta mucho, eh, no sé, a mí, a mí esta peli, te digo que me, me gusta mucho por muchísimas cosas, Es una, esta sí es una película que yo diría que sería la película que me habría gustado filmar a mí, ¿no? Este, por muchas razones, digo, además de las cosas en común que, que tienen con, con mi libro, ¿no? O sea, de, de alguien que va a buscar un ídolo y que termina... En una especie de road tip y que termina pues desilusionado por, por el ídolo, ¿no? Y, y principalmente, bueno, me gustan muchísimas cosas, pero para mí es una película de iniciación muy bonita y muy sencilla donde vemos a alguien que, que está deprimido y sin moverse, que sombra y como es una película que pasa del no movimiento al movimiento literalmente, ¿no? Este güey está sin moverse, deprimido y la última escena que tenemos es este güey incorporándose al movimiento al movimiento de, de protesta que está avanzando por las calles y ese güey avanza, ¿no? Entonces toda la película es pues esta especie de salir de la depresión y moverse hacia algo hacia, hacia algo, ¿no? O sea, no necesariamente encontrar algo, sino moverse, ¿no? Entonces el, el detonante es el hermano ...y la búsqueda del ídolo... ...pero al final... ...es como estos... ...otros personajes se acompañan a... ...a sombra para poder... ...empezar a moverse, ¿no? Y, y los detonantes para que se mueva... ...pues son, son varios, ¿no? Es, es la relación con el hermano... ...la búsqueda del ídolo... ...y la relación que tiene eso con el papá... Eh, ...la relación con la chava esta... ...Anita... ...con Anita pero finalmente se me hace se me hace una un fragmento muy bonito como justamente el, el, como si hubieran podido filmar los momentos en el que, en los que alguien tiene el chance de poderse salir de la depresión y poder moverse empezar a moverse en la vida
1: porque de hecho de hecho está muy bien me gusta mucho cómo cómo está cómo está retratado la, por ejemplo los ataques de pánico Ajá, ajá. y también es muy interesante que él le no sabe qué le está pasando pero le pone un nombre y le pone una cara a lo que a la sensación que está a la sensación que lo paraliza y que que, que... que todavía lo... Lo... lo mete más en su... en su depresión y que lo mantiene como más a raya y supongo que también le sirve como de excusa porque si encima que pasan esas cosas y como la película al final es, es una escena preciosa cuando Anita al final lo confronta con el tigre que es la la, la, cuando, la única forma que él tiene de explicar el, el, el ataque de pánico este que le da que es, que es como cuando ves un tigre y te quedas pasmado porque no sabes qué hacer porque te impresiona el, la, la bestia esta y, y como después de que por ejemplo él ya sabe que es un ataque de pánico porque ya ha ido al hospital y le pregunta lo que le está pasando, porque cuando sale de casa está teniendo un ataque súper bestia. Y, y esta escena tan bonita, bonita y triste, porque también lo si piensas en, el pobre, en la pobre animal, pero bueno, que se, se enfrenta a esto y, y, y lo puede, entendemos que superarlo de alguna manera, okay. a lo mejor, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, no, o sea, creo que. Además, digamos, de este esqueleto temático donde el personaje se mueve. O sea, es, es, me ha parecido que, insisto, que me parece muy bonito porque no es ni siquiera que el personaje se transforme como tal, ¿no? Simplemente es como una cosa muy sencilla de, de no me muevo a me empiezo a mover. Es mm. como una cosa tan mínima, pero a la vez tan difícil y tan importante y tan difícil de hacer. Y con la que uno se puede también identificar mucho, ¿no? Todos los momentos de nuestra vida que nos hemos sentido deprimidos y que hemos estado como como amarrados a ese no movimiento y a ese estar uh -huh. estáticos, o absorbidos por todo este, pues por toda la, la depresión. Cómo es tan difícil moverte, ¿no? Y, y, y justo ese momento cuando ya te empiezas a mover es, es, es muy bonito. Y esta escena como la que dices del tigre, creo que funciona muy bien porque son muchos, muchos recursos de la peli están... están funcionando de muchas formas para para jugar tanto con esta idea de, de la ansiedad, de la depresión, pero con otras ideas que son también mucho más juguetonas, ¿no? Es lo que me gusta mucho de esta peli, que a lo mejor ahorita que estamos eh, hablando de este tema, podría los que no la, haya, no, no, haya, no la hayan visto decir, ah, pues es una película como bastante seria y dramática y y me gusta que es justo todo lo contrario, ¿no? Es una película muy lúdica, muy divertida, muy este muy libre, ¿no? Como que siento que el director se da el chance de jugar con muchísimas cosas y burlarse incluso de la propia película y de los personajes. Eh, es lo que más me gusta de la película, como la libertad que tienen de jugar en tantos niveles y con tantos recursos, tanto estéticos... Eh, como argumentales y, y divertirse o sea, me imagino que debe haber sido también una película muy, muy divertida de hacerse y muy, muy, muy divertida entonces, ¿cómo encara el director acercarse a este tema de una manera tan, tan divertida me parece, me parece alucinante
1: estas cosas juguetonas que hace como que un, un doctor va a empezar a contar una una historia súper intensa y súper importante y de pronto no, la, 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 la historia no la termina, creo que esto lo hace dos veces creo es como... Joder, puta. pero es divertido que lo haga y tiene, tiene mucho sentido el humor y tiene, tiene apoyado también en cómo, cómo el sombra ve a cómo ve la vida y cómo reacciona ante la vida eh, hay otra escena que, que es muy parecida a una que vivimos nosotros igual tú no te acuerdas pero pero la primera vez que, que fui con mi compañera a la Ciudad de México que íbamos en tu coche y nos metimos ahí por, por la Guerrero y de pronto íbamos en la madrugada y de pronto vamos a dar en, en una calle ahí con, con, unos, con unos hombres, con desde nuestro punto de vista, pinta de maleantes jugando al fútbol y que todo se se detienen, nos voltean a ver y, y entramos un poco en pánico las ventanas no pueden cerrar y tiras en, tiramos en reversa como súper rápido para escapar de ahí y es una escena muy parecida a la que pasa aquí lo, es lo, cierto,
0: so no me acordaba pero sí, sí, es cierto
1: solamente que aquí se le sube a uno de los de los chavos estos pero pasa una escena pas, pasa una cosa muy bonita y muy tierna en, en, que es que Obviamente la situación que viven es, es, es muy extrema y muy peligrosa. Por lo que si sabes que puede pasar en la Ciudad de México y tal. Pero luego al final tampoco ves que haya un arma ni nada. Y ves que el güey este solamente quería echarse unas chelas con ellos. Tal vez, presumiblemente. A lo mejor no. A lo mejor sí que después tenía otros planes. Pero la conclusión que saca el Sombra es como... Pues es un güey que solo quería tener amigos y dentro de todo el, 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 el lado así como más ingenuo, optimista aunque después de que estuvo el acojonado porque aparte se llevó un par de collejas pero pero me hace mucha gracia el, el que, no sé si se lo dice para tranquilizarse para tranquilizarse a sí mismo, para tranquilizar a Tomás su hermano o si realmente lo ve así pero me parece una manera muy tierna de, de bueno, ya pasó y a lo mejor solamente quería tener amigos y ya está a
0: otra cosa, sigamos con el viaje sí, no y además eh, otro de los detallitos justo en esa escena y, y que me gusta y que son importantes es que eh, justo el que los asalta no es el típico moreno que todos pondrían que asalta, ¿no? o sea si sí es de un barrio mm. bajo pero es un güerito mm -hmm. este, y ese güey es el que se acerca y los los y los y los asalta eh, y detallitos como ese y, y como otros, no al inicio de la película cuando empiezan a poner los poemas que está leyendo la Anita en el radio este el recurso este de, de cuando escuchan la música de, de Pigmenio y cómo se pone todo en silencio entonces uno a mí me parece alucinante no poderte imaginar cómo habrá sido esa música que es que es tan tan cabrona y que hizo llorar a Bob Dylan y uno uno obviamente no la puede escuchar pero está ahí imaginándose la música eh, la fotografía me parece hermosa la elección la elección del blanco y negro y pues sobre todo uno que es de la Ciudad de México y que quiere y odia a la Ciudad de México de manera pasional, pues es muy bonito ver retratada la, la ciudad así, ¿no? O sea, es una película ultra chilanga, si no es que de las más chilangas que ha habido, ¿no? Entonces es una, una película de la Ciudad de México también, un road trip dentro de la Ciudad de México. Entonces uno va avanzando ahí, viendo los diferentes lugares y las diferentes cosas. Que bueno, eso también ocurre en en Roma justamente, ¿no? Que es también una película muy, muy de la Ciudad de México de, de, muchos años antes, pero que también va uno viendo ahí las calles y las personas y las
1: bueno y que y, también y las cosas. un poco
0: eh, la, la,
1: el quote que hiciste sobre ¿Sí? la película, ajá que es una cosa que las dos son en es, blanco y negro que las dos son en blanco y negro y las dos retratan como la parte como más eh, eh, sucia eh, de lo que entendería eh, eh, el burgués medio clasero que no se tendría que enseñar realmente de de, uh -huh. de México uh -huh. y que es, eh, pienso mucho en, eh, pues sobre todo cuando se hablaba sobre las nominaciones a los Oscars, de cuando estaba Roma y que estaba Yalitza eh, nominada y, to y todo esto y como a mucho ricachón, mucho burguesillo y tal, les daba eh, como coraje que, se, que una película que retratara esta parte del DF, digo, sí, de la Ciudad de México, esta realidad de, del país fuera lo que estuviera viéndose. Sí. Cuando aparte, cuando aparte es lo mayoritario, que esto es lo jodido de todo,
0: pero... pero... Sí, que ha sido una, a, un, algo muy común ¿no? En relación con el cine mexicano Igual cuando, cuando Buñuel hizo Los Olvidados Que pues estaban Completamente indignados Y avergonzados eh, Desde ciertos intelectuales y, y burgueses mexicanos De que se pensara que eso era México ¿No? Cuando, es que es, eso pues es. sí, eso, eso es no Entre muchas otras cosas Pero gran parte de México es Es eso
1: Luego hay, hay otra cosa que, que mencionaste al principio que vi, nosotros vivimos el sin estar nosotros en la universidad, pero vivimos esa, esa época y recordamos mucho esa época de la de la huelga. Y hablando sobre, sobre cómo se combate con muchas cosas, cómo, cómo era una, una una huelga tan reivindicativa, una huelga muy se, se habló de muchas cosas, fue muy interesante y Luego también, sobre todo, históricamente viniendo, luego eh, cuando hablemos de Roma hablaremos un poco ya de dónde, desde dónde viene y a dónde llega y en el, en el momento en el que sucede y cómo fue completamente diferente y cómo fue creciendo y todo esto. Pero es muy interesante cómo retrata, cómo está retratada esa huelga aquí, porque no se, no se romantiza y no se de una manera exagerada lo que pasó ni cómo fue. Y de hecho, es hasta choqueante esta porque incluso nos muestra cómo, de, cómo es tan sistémico muchas de las cosas chungas que hay, que hay en nuestra sociedad. Y lo que vemos en, en, el, en, en la asamblea, en, en esta huelga, es, es muy duro y muy jodido y, y mucha gente tendría que eh, volver a, a evaluar cosas de lo que pasan aquí porque el, bueno, nada más llegar a, a la asamblea vemos a, a Anita dando un speech tratando de organizar a, de organizar la marcha que se iba a hacer hacia el Zócalo supongo y como por el hecho de que ella al ser mujer esté, esté dirigiendo esto pues eh, la gente se lo tome a bromas lo único que hacen es empezar a gritar que se... Que se que se desnude y cosas de estas. Y al mismo tiempo, eh, para defenderla, eh, el Sombra utiliza un término peyorativo, aunque no debería serlo, como es naco para sí. tratar de defender a, a, a Anita. O sea, aquí suceden muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de eso si quieres. ¿Qué te parece todo, todo este cóctel de, de cosas que pasan?
0: Pues es cierto, ¿no? O sea, es, es como. Eh, uno no escapa, ¿no? Lo que hablamos, uno no escapa de, de ser racista por más que seas discriminado, ¿no? Como a lo mejor el sombra por su color de piel, pero al mismo tiempo también es racista porque llamarle nacos a, la, a las personas es claramente también una, una, una forma de racismo, ¿no? Y no
1: solamente, na no solamente utiliza el término naco, sino cuando lo corrige el otro, como no sabe ni qué quiere decir naco y tal le va y le dice nopal es el... o sea, que es todavía como subir el, el, sí. el listón Cuando, en un país que que siempre sea de hecho el decirle indio a alguien no a lo mejor ya no se usa pero en mi época se usaba mucho sí. eh, como insulto
0: sí 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 o sea es que encaja justo con lo que hablábamos no de cómo te han hecho crecer con una cultura que por, en, en todos lados aprieta y, y sigue discriminando y oprimiendo a, a los que han sido más oprimidos en México, que son, que son los indígenas, ¿no? Si bien nosotros no somos indígenas y somos mezcla de, de todo eso, nos toca, pero a los que más les ha tocado definitivamente pues son a los que a los que siguen siendo indígenas en este en este país, y por otro lado, pues sí, las, las mujeres, ¿no? O sea, como, como un movimiento que aparentemente, bueno, no aparentemente, que intentaba hacer cosas chidas en cierto sentido, o como muchos de los movimientos de izquierdas y revoluciones que ha habido, que, que intentan cambiar cosas para que de, algu para de alguna manera tener una sociedad muy justa, eso no quita que, que estén... Completamente lleno de contradicciones Y que dentro de ellos mismos Pues repitan lo mismo, ¿no? A lo mejor mm. ya no es el burgués contra el proletario Pero sí el hombre explotando a la mujer Este, el hombre Blanco eh, Clase mediera Explotando a los indígenas Y eso ocurre siempre, ¿no? En cualquier en cualquier revolución Cualquier revolución no está exenta De De, de ser parte de lo mismo Que, que critica ¿no? Que lo, lo, cual, lo cual es una, una contradicción Innata y, y pues quizás Inevitable, ¿no? No lo sé
1: Seguramente en la época, y hey, esto, esto pasa mucho Que estas cosas que vivimos en esa época Pues tampoco lo veías como fuera de tono Ni fuera de lo normal, porque era lo normal Pero ahora es como Como A ver chicos, que esto tendría que haber sido Un espacio seguro y No lo era y no sé, ojalá y, eh, estas cosas vayan cambiando,
0: pero no lo sé. Es que justo, o sea, como que vamos leyendo cosas de, de diferente forma conforme conforme avanza el tiempo, ¿no? Pero también tiene que ver con quienes sufrieron y padecieron eso en, en su momento, ¿no? A lo mejor para nosotros como hombres en su época, este tanto en los partidos de fútbol, en varios lugares y, y ya metidos en el desmadre, gritar pelos, pelos, que se encuere, pues podías ser chusco, ¿no? Y decir, ah, pues qué chido el desmadre, no sé qué, ¿no? Mm -hmm. Obviamente para, pues para las chavas no lo era, ¿no? Pues el que recibe el agravio siempre lo va a sentir, ¿no? Aunque el resto de la sociedad no lo sienta. Y me estaba acordando, le estaba contando justo a, a Bastian hace unos días, eh, que me dijo que le contaron una anécdota de la secundaria y, y me acordé cuando iban en el Revueltas. Y nos mandaron a hacer una pastorela por parte de teatro. Y obviamente, pues, siendo el más moreno, me escogieron como como Melchor, ¿no? Eh, qué cosa que, bueno, desde ahí ya hay cierta implicación de racismo, aunque puede ser entendible, obviamente. En el sentido de que, pues sí, el que más moreno es, pues, tendría que ser el personaje más moreno. Pero me acuerdo que estábamos ensayando y, y el guión tenía una broma como muy racista... Eh, en la que yo tenía que participar donde yo me acercaba como otros personajes y yo me tropezaba y me hacían como un comentario así como de este hay pinches negros todo el tiempo se están cayendo una, una idioteza así ¿no? Eh, entonces ya en el momento de la presentación pues yo obviamente no, no hice lo que tenía que hacer, no me acerqué a donde me tenía que tropezar para que no hicieran la broma pero es algo que a, a todo el resto del, del grupo y del salón le pareció como muy gracioso plantear esa broma. Y a mí no, porque yo era, el, lo, el, pues yo era como el, el discriminado, ¿no? Entonces, de, o sea, son cosas que no podía haberme enfrentado desde, de, en su momento de haber dicho, ah, pues esto es racista, no lo hagan, me es sentir mal. Y lo único que podía hacer era, pues, por lo menos no, hacerme, no ponerme de pechito para que hicieran esa broma, ¿no? Pero... Pero son esas cosas que en su momento, es todo ese tipo de bromas cuando íbamos al fútbol, pues tú te acuerdas, ¿no? Todos los porteros y a todo, ¡ay, qué pinche negro! Que no sé qué, al Adrián Chávez del América, ¿no? O sea, incluso yo lo gritaba. Eh, pero cuando estás ahí, al, al resto de la ciudad le puede parecer normal, pero cuando es a ti el que te lo hacen, pues... Obvio que siempre tienes la sensibilidad de darte cuenta que no es algo, no es algo normal.
1: Bueno, saliendo de esto y luego pa de pasar por el Oxo y luego pasar por un hotel, eh, por fin llegan a conocer al Epigmenio. Y, y es una escena muy poderosa y muy bonita. Porque el Sombra, después de que el Epigmenio tire el cassette del pobre Tomás, le, le suelta un speech súper bonito, hablándole sobre, sobre la conexión de su padre y sobre lo, lo que el padre su padre le decía sobre los poetas, ¿no? Ajá. De cómo un, un poeta es el que se sienta en, el, en la estación del tren a ver los trenes pasar, pero nunca se, se suba al se tren. Sube. No sé si eso tiene que ver con la actitud que él tenía de como un poco de excusa, como yo Cierto. solamente voy a estar aquí viendo. No sé si subconscientemente o no él sí. se agarraba a esto, pero es una es una cosa muy chula. Y esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con lo que te quiero preguntar eh, ya, ya, ya hablaste sobre esto de, de encontrar a tu héroe Y de cómo te puede llegar a decepcionar Y esto rollo de que nunca conozcas a tu héroe Porque nunca va a salir bien Y sobre Y sobre el rollo De, de quedarte en la estación del tren A ver la, los trenes Y las historias pasar
0: Pues yo creo que el, Es importante conocer a los héroes justo para que se rompa ese ideal que uno ha puesto sobre ellos, ¿no? Y eso es lo que te permite crecer, o sea, ver primero que ese ideal no existe, o sea, que es justamente un ideal, una figura arquetípica que viene del mundo de las ideas y que no, que no es real, o sea, es bueno, no es que no sea real, es real, pero es una idea, es real pero no es literal, o sea, real pero ningún hombre puede corresponder a esa a esa idealización, entonces cuando eso se rompe uno de alguna manera queda libre, queda libre de poder encontrar, encontrarse no necesariamente a través del ideal, o sea que uno, uno uno puede dejarse de medir ante el ideal porque sabe que el ideal es un es un ideal y que no va a llegar ahí nunca no y eso te da una libertad y te puede hacer voltear a verte a ti mismo. Es decir, esto que yo esperaba y, quería, y que quería hacer no existe. Entonces puedo ver no lo que quería hacer externamente, sino puedo voltear a ver hacia adentro y ver qué es lo que soy. Y eso, eso me parece muy, muy chido. Y lo otro que era, se me fue la onda, Ponchito. Eh, el, el, lo, 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 que, lo, lo que le explica sobre los, ah, ya, sobre de los, los poetas. poetas pues eso está bien chido ahorita este, estoy bien clavado también leyendo mucho de poesía y sobre, y sobre poesía hay un libro muy, muy chido de, de Octavio Paz que se llama Los hijos del limo que eh, analiza la historia del, de, de la poesía a partir del, del romanticismo y bueno no solo él por supuesto sino muchos otros eh, han hablado de que el poeta es justo el que separa fuera del tiempo, que, que no está en el tiempo de los hombres, sino que está en el tiempo mítico, en el tiempo de lo sagrado, y desde ahí es el que puede traer las visiones de ese otro mundo a este otro mundo, ¿no? Y creo que eso se parece a esa imagen del, del que está contemplando el tren, porque de alguna manera está fuera del tiempo, ¿no? Está parado ahí y viendo cómo todos los demás van en otras direcciones y él se puede mantener aparte observando, un poco como el... ¿Cómo se llama este güey de, de, de What If, el, el vigilante? El... Eh, ¿El. The Watcher? El... The Watcher. Y un poco como el arquetipo que nos ha platicado Ponchito, que, 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 que es con el que se identifica, ¿no? Con, con el que está contemplando el, mm. el mundo. Sí, até, até voy a tener que empezar a escribir poesía para. Pues sí, 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 para Ponchito. cumplir con el estándar. Va a ser, va a ser lo tuyo.
1: Bueno, lo nuestro, y ya volveremos, es avanzar y hablar un poco de, de Roma.
0: ¿Qué, estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Querías hablar conmigo? ¿Está bien tu mamá? Sí. ¿Sí? Ay, señora Sofi. ¿Qué pasó? Es que creo que estoy con encargo. ¿Cómo que crees? Es que no me ha llegado el mes. ¿Hace cuánto tiempo? No sé. Ay, Lisa. ¿Quién es el papá? Fermín, el primo del novio de Adela. ¿Y ya le dijiste? ¿Ya sabe? Es que no ve raspo. ¿Me va a correr? ¿Correr? Creo que no, creo que como Chris no seas tonta Hay que llevarte al doctor ya Ay, me miedo.
1: La última película de Cuarón Ganadora al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa Él se llevó el Oscar a Mejor Director Y Yalitza Aparicio Estuvo nominada a Mejor Actriz Con una actuación soberbia que Sí, esa mujer. sí Y... Que va Roma, Alejandro Carrillo Ay,
0: pues Roma va de De una familia Pues de clase, de clase media alta Que Que de pronto se ve Se ve enfrentada Al Al abandono del padre De, de la familia ¿No? Y, y todo esto acompañado de. bueno. Centrado en la figura de, de una de las. De las chicas que trabaja en la casa de planta. limpiando. Una de las dos chicas indígenas. Que trabajan limpiando en la casa. Que. Que por su parte se enfrenta a otra. a otra pérdida, ¿no? Tanto del del noviazgo que tenía como del como del embarazo, ¿no? creo que un poco es también este viaje dentro de esta familia o especie de familia donde de algún modo u otros explotan unos a otros también, como en, como en cualquier buena familia que se digne de serlo eh, y lo que logran encontrar en en esto. No sé que también la expliqué, pero, pero... bueno,
1: lo ha hecho mejor tres veces, dejémoslo así. A ayúdame, uh -huh. ayúdame, Ponchito. Bueno, yo lo veo más como eh, el viaje de esta de Cleo, de esta mujer que está Ajá. metida dentro de de esta familia y pues es un viaje en el que en el que de alguna manera ella deja atrás como la inocencia y y la ingenuidad, de alguna manera. Y, y, mm -hmm. y despierta y reacciona a, a, a diferentes cosas que. diferentes problemas y golpes que, que, le, que le da la vida. Al mismo tiempo en el que en el background vemos una familia que está rompiéndose porque el padre está. está ...saliendo con otra mujer... ...y se va con otra mujer... ...y ya está... Ajá. ...pero nunca... ...creo que nunca... ...bueno, no puedo decir nunca... ...no es el foco de la película... ...siempre lo vemos como de fondo... ...porque... ...aunque... ...Guarón mismo lo dice... ...en el documental... ...que recomiendo mucho que vean... ...que es Camino a Roma... ...que... ...él ve que como... ...realmente toda la historia... ...está en el fondo... ...y realmente la película... ...va sobre el... ...sobre la ciudad... ...y, y sobre... ...no va tanto sobre... ninguno de los personajes... ...yo creo que sí que... ...es claramente... Hay un foco sobre, sobre Cleo y, y sobre cómo va ella evolucionando en, en, en su visión de, de la situación y del mundo. Bueno, a mí esto es una película que me, que me impresiona. Y me, me... De hecho, fue muy curioso porque yo la recordaba como mucho más larga. Y, se, y, y ayer que la estuve viendo me, se me pasó volando. Uh -huh, recordaba uh -huh. escenas como mucho más, sé que se extendían mucho más y, 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 y voló. Me pareció muy interesante y voló. Eh, aparte de que incluye como dos de las, de las escenas más increíbles que he visto nunca en un cine. Que es la... y eso ya lo he, lo he repetido muchas veces. Es la, la escena de cuando entra la primera vez el coche de, de, del doctor. El, en ese momento conocido como el, el jefe de familia. Se, se, se utilizaba ese término, ¿no? jefe de, sí. de familia el, el señor Sergio ¿no? o algo así se llamaba eh, esa es una escena que me, me impresiona muchísimo porque, porque visualmente te cuenta tantas, tantas cosas y te deja todo de una manera tan clara porque vemos este coche gigantesco que ni siquiera cabe casi, casi en el en el, en el garaje este donde va a entrar pero como cuando entra siempre lo vemos de desde abajo que lo hace más grande todavía como escuchamos eh, su motor imponente retumbar como las luces iluminan a, a, la, a la familia que sale súper ilusionada como ha venido papá ha venido papá y lo, los vemos ahí incluso deslumbrados y cómo va entrando con, con cuidado con, con sobriedad con, con la música clásica toda hostia y tal eh, pasando encima de la mierda incluso porque está en un plano como superior y ese es el punto de vista que tiene esta familia sobre, mm. sobre este hombre. Y es, Ajá. y es la manera que nos lo presentan, porque nosotros hasta hasta un poco más adelante, en ese, en, ese, en, en hasta la siguiente secuencia, nosotros no lo hemos visto, pero nosotros nos, nos introduce a este, a este ser que está por encima del bien y del mal, pero porque nos estamos viendo desde el punto de vista de, de esta familia. Y es, es una secuencia que a parece, o sea yo yo estaba a abierto mientras la veía. Y la y la secuencia de, del mar de, de Cleo salvando a los niños, que es una secuencia que es es, es, es increíble. O sea, como como este plano de secuencia, como estaba grabado en plano de secuencia y solamente pensar cómo pudieron haber hecho algo así. Recuerdo que para los Oscars había un, de estas eh, mesas redondas en las que estaban todos los directores nominados. Ah, sí, sí, estaba, sí, sí. Estaba... Spike Lee, ¿no? Estaba Spike ¿Eh? Lee, estaba Ryan Kugler, eh, Mariel Heller y Yorgos Lantimos. Y no...
0: Ah, mira, y antes de que yo lo amara, aún, pues aún no lo por, conocía.
1: Pues, pues, por ahí, pues, está, si lo buscas... en eh, en YouTube está la mesa la real. La vi, la
0: vi en su tiempo, sí, sí, sí.
1: Y, y de hecho no creo que recordar que era Spike Lee el que le preguntó como cómo pudiste, cómo hiciste eso. Es que es una cosa, es que que un hombre del cine que es, ha hecho ya muchas películas y tal que es quede tan tan asombrado por por cómo pudo haber llegado a realizar algo así. Pero es que la secuencia es una es es una es un una absoluta locura aparte de no solamente técnicamente, sino lo que significa y cómo verla a ella levantarse y vencer al miedo y, y salvar a estos niños y tal.
0: Es increíble, pero bueno, eso ya es para el final de la película. Eh... Yo creo ¿Qué? que tiene muchas... sí, ¿no? O sea, creo que coincido en esas dos escenas y que, que a mí la primera de cuando entra el coche, además a mí... No, no lo había visto como tú lo dices, o sea, como con ese análisis simbólico y me parece muy chido, creo, creo que creo que sí, está, está muy padre como lo ves. Eh, pero yo lo que había sentido con esa escena es además como mucha tensión, ¿no? A, a pesar de, de la de la ilusión de los niños, como que hay un contraste entre la mierda que está tirada en el piso y, y las chava y, le, y ellas que seguramente uno asume que que tendrían que tener limpio el piso y este güey entrando y muy serio y de pronto no se quiere bajar o sea también hay una una, una tensión ahí muy, sí, muy interesante sí. en, esa, en esa escena y además de la de la escena final creo que sí tiene muchas secuencias que a mí me, me impresionan mucho no especialmente pues la de la del bebé no cuando, cuando aborta nice. Bueno, esto esa es una cosa bueno, no, brutal no no, eso no es un Sí, aborto. cuando se muere, perdón perdón, Sí, cuando, cuando nace muerto Esa escena me impresiona Y ahora que la volví a ver o sea, me, no, no entiendo cómo filmaron eso Con, con ese realismo con Es brutal bueno, esa escena en, Es brutal en el brutal. documental
1: este de, de, de cómo eh,
0: Camino a Roma
1: Se, se ve de, el detrás de las cámaras De, de esta escena en específico Ay, creo que no lo he visto. Y es súper interesante Porque no sé si se quedaron con la... Solo firmaron esa y ya está. Yo entiendo que firmaron muchas más tomas. Pero por lo menos para la primera toma... A ella no le habían dicho que, que el niño nacía muerto. Entonces que ella se esperaba que iban, a, sacar un... iban a, ver, a hacer un truco... Para que saliera un niño vivo de ahí. Y entonces iba a tener un bebé y tal. Y entonces la reacción de ella es como... No absolutamente real. Porque obviamente no está pariendo un hijo de verdad pero ajá, ajá. asombrada y tal y, y también por eso eh, tiene una, una reacción tan tan que te rompe el corazón y es muy bonito porque luego eh, ves al cuarón como asombrado por lo que acaba de hacer y casi en llanto pues la abraza y es como lo que hiciste fue no me acuerdo qué le dice pero es que es casi sobrehumano lo que hace esta mujer y es súper duro esa escena es super duro porque llega a, llega un momento en que tú hasta ese momento ves como Cleo va recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, y recibiendo. Y tú dices, joder, no puede ser. O sea, algo bueno tiene que pasarle a esta mujer. Por, no, esto no le puede pasar a ella. Y le pasa. Dices, piensas, por un, por un momento tiene la esperanza de que le van a poner las palas al niño y el niño va a despertar. Y no despierta. Bueno, y no, no, no vive. Y es, es muy duro y muy, muy, muy cruel. Pero bueno.
0: Sí, no, es, es salvajemente brutal, ¿no? Esas escenas igual...
1: Que luego, que luego incluso suma a, a, a cuando ella al final puede vomitar lo que siente, que es cuando después de salvar a los niños, cuando dice, se pone a llorar y dice, es que yo no quería que, no quería que viviera. Y entonces, claro, te deja ver que parte de lo que ella sufría después de lo del niño, que bueno, ya no estamos agrandando, verdad, igual, eh, eh, cuando ves como ella... después la escena siguiente de lo del niño... que está ahí como si sin vida... mirando así el vacío... es porque en realidad se siente culpable... porque piensa que realmente su pensamiento... ha colaborado a que... a que la niña no... no hubiera vivido y esto es...
0: esto es muy duro... No, y... y no solo esa, ¿no? o sea, yo creo que sí, o sea, brutalmente... técnicamente... ...estilísticamente es una, una cosa asombrosa, ¿no? yo La, la primera vez que la vi me, a mí me gustó, me gustó mucho... ...digo, había, tenía muchos amigos acá muy intelectuales que la criticaban mucho... ...yo todavía no termino de entender muy bien por qué... ...a mí me gustó mucho desde la primera vez... ...pero con el tiempo no había olvidado como muchas cosas, ¿no? Siento, siento que esta vez me, me gustó más, esta segunda vez que la vi... ...y creo que pude apreciar muchas más cosas, ¿no? Desde... O sea, está llena de, de, de escenas que que por sí mismas, de tomas, de planos que por sí mismos son... Pues ya uno puede ponerse a alucinar con ellos un buen rato, ¿no? O sea, desde cómo abre la película con ese piso y este y el agua y el avión reflejado en el agua. O sea, desde ahí ya es una, una cosa de locos que, que va sumando, ¿no? Como plano, tras plano, tras plano, tras plano, tras plano. Y me parece que. Pues a veces se ha hecho la crítica, ¿no? ¿no? No solo. Bueno, no en esta película. O no solo en esta película, sino en general de cuando. La forma es más importante que el fondo. Pero a mí me parece que aquí los dos están trabajando. Trabajando juntos, ¿no? No están separados, separados para nada. Y están. Están integrados en. Pues en toda la película en general, ¿no? Eh, creo que. Fíjate que yo no había visto, extrañamente, esta lectura que tú tienes de la película, nunca, no, no la había visto y me, me gusta también y me enriquece mucho ver, ver que es como este viaje de Cleo personal y de cómo de alguna manera entiende algo y reacciona y crece de algún modo. Para mí lo que, lo que es la película, en mi propia lectura, para mí es una película que en general habla del... ...del duelo... Sí, ...y de... ...y es... ...para mí es el viaje de... ...no sé... ...por ejemplo en Güeros hablábamos de, de alguien que no se mueve... ...a empezar a moverse... ...y aquí para mí esta película es el viaje... ...en general de una familia y de un país... ...en duelo por muchas razones... ...y de cómo... ...termina ese proceso de duelo... ...entonces se me hace... ...se me hace brutal, ¿no? ...se me hace, se me hace brutal... Eso que hicieron porque es el duelo de la familia de perder al papá. Es el duelo de Cleo de perder su, re, su relación y a su bebé principalmente. Y es el duelo del país de esta masacre que ocurrió eh, con el halconazo en 1971. Bueno, veníamos de una muy previa del 68. Y, y es como el duelo de esta época, de este, de, de este México de esta época. Y y me parece muy muy chingón esta escena final justo de, de la playa es como el momento final donde termina ese duelo, ¿no? Y cómo a partir... O sea, hay como, como varios símbolos y señales eh, que van aumentando gradualmente conforme este proceso de duelo llega a su cumbre más alta y cómo empieza a, a bajar. Es decir, cómo esta familia empieza a salir de este proceso de duelo. Y es pues cuando cuando se van al viaje a Veracruz justo antes como llega la mamá, ya llegan en una actitud un poco más diferente, justo acaban de vender y el coche del, del papá y de lo que representa, van a ser el último viaje con el coche del papá, traen un coche nuevo, más ligero, O sea, después de, de esas frases que le había hecho la mamá de nunca cuentes con nadie, estamos solas, que es como el punto más álgido quizás de este de este duelo, finalmente pues ella ya ha logrado procesar este, este duelo, van a hacer este viaje juntos, con un coche nuevo en familia, en, en, en esta nueva familia, ya sin el padre, desde este discurso de que es una aventura y luego ocurre esta parte final, donde está a punto de ahogarse una niña y al final todos terminan abrazados, ¿no? Es como este sumergirse al mar nuevamente para salir de ese mar del duelo y la tristeza y salir, pues de alguna manera... No sé si más fuertes o renovados, pero sí ya no ya no en un duelo, ¿no? Como listos para empezar otra etapa de su vida en familia. Eh, ella con su propia pérdida, el país y, y principalmente esta figura de la familia. O sea, para mí es como una historia de una familia incluyendo, la, incluyendo a Cleo con los cuestionamientos que nos pueden que nos puede sugerir esta idea de que ella sea realmente parte o no de la familia o de qué modo, porque me parece que eso es algo que tampoco escatima Cuarón, ¿no? O sea, no deja de mostrar que, que por más que ellos le digan que es parte de la familia, pues si tiene que ir separarse ella cuando ellos están comiendo para servirles papaya o el tecito del señor, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido no idealiza tampoco Alfonso Cuarón porque muestra muy claramente cómo... Pues de palabra y quizás también de corazón puedan creer que es una familia, pero eso no explica que... Eso no quita que, que ella al mismo tiempo sea siempre una empleada y que tenga que cumplir con un, con un sí, trabajo. Sí, ¿no?
1: aparte la película termina ahí, pero luego cuando no pueda tener todo el input de dinero la señora, eh, cuando tengan que presentir de ella, no les va a, va a temblar la...
0: La mano, sí, la mano. absolutamente, ¿no? Es, es muy fácil decir de... Eres de la familia, pero ya el mismo... En los momentos duros, pues... pues Era un miembro de la familia mucho menos... Con, con muchos menos derechos, ¿no? Por, por decirlo de hecho, así.
1: De hecho, una escena... Una, parte de las escenas duras... Eh, es cuando la llevan al hospital... Que también aquí podemos hablar un poco del privilegio... Porque también ella la atienden también... Porque... Claro. Es el, pero es, es bastante... Sintomático... Bueno se puede apreciar bastante la idea que se tiene sobre la familia que tienen... bueno, que se tenía y que se tiene, supongo, hoy en día también. Eh, que es cuando la, la abuela trata de registrar a Cleo en el hospital y que no tiene ni puta idea de ni cuántos años tiene, es? ni cómo se llama, ni nada. Y la, las, y la chica le pregunta, bueno, pero ¿y usted quién es? Y dice, no, pues soy su patrona. Y dice, ah, bueno, ya, vale, con, con, con esos datos ya es suficiente. Y ya... Igualmente, igualmente ya la tenía que entender pero son esos, sí, esos claro. detalles que te dejan ver pues, la real, la, lo que es real que es diferente a lo que la gente se piensa en realidad que era, que era
0: la realidad y, y o sea es que es muy interesante este idea de familia no o sea como, como ella sí puede pertenecer a, su, a esa familia pero aún siendo una familiar de segunda clase y aún siendo pues explotada por el resto de la familia Pero lo que me parece interesante es que al final de cuentas Creo que sí es una familia Porque tampoco es que el papá No tratara de manera diferente al, al resto de la familia no O sea también Pues para ellos eran también como Por decirlo algunos familiares de segunda clase Y él veía solo para eh, Por sí mismo O sea lo que voy es que esta idea de que De familia me parece muy ...muy realista si la vemos desde ahí... ...porque una sí, familia sí. nunca es esta familia ideal... ...¿no? sino es esta familia donde... ...donde las relaciones de poder... ...en muchos sentidos... ...pues son de explotación... ...y, y de... Y, ...y también de dolor en relación con... ...con, con los miembros de, de la familia... no ...entonces que ella sea... ...un tipo de familiar diferente... ...pues tampoco es tan malo... ...¿no? en el sentido de que... ...hay muchos otros miembros de la familia... ...que no por ello sufren... Sufren menos por ser familiares de primera categoría, por decirlo de algún modo, ¿no?
1: Hace muchos años, la primera vez, bueno, hace muchos años, hace unos cuantos años, la cuando hablamos por primera vez de esa película, que hablamos muy por encima de ella, no, 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 no entramos mucho a hablar de esto. Había una cosa que te molestaba a ti, no sí. sé si te molestó.
0: Te molestó un poquito menos, pero, pero creo que... pero Ajá. pero
1: eso tiene que ver un poco con lo... Y yo en ese momento te dije, no, ahora no vamos a hablar de esto porque no ten No me acuerdo porque no teníamos mucho tiempo. Pero para mí era un detalle vital de la película que introduj, que pasara esto. Y a ti te molestaba mucho que Fermín fuera Ajá. parte de... Que, que apareciera en, en en la tienda de muebles durante el halconazo. sí,
0: sí, sí. sí.
1: Eh... Te sigue molestando y lo voy a contar yo Porque, porque es una pieza fundamental Que, que pasa exactamente eso durante la película
0: Sí, te digo, creo que esta vez me molestó menos porque, porque creo que también O sea, digamos que argumentalmente Pues necesitan justificar un montón de otras escenas eh, no, no, no sé cómo decirlo, o sea... Mmm, Digamos que si Fermín no es parte de este grupo de personas que están en el, en el halconazo y todo eso, hay muchas otras escenas que no, no podrían haber sido como como son. Y, y, y en ese sentido creo que creo que está bien y también, o sea, creo que un cuando un director logra hacer tantas otras cosas en su película se puede permitir muchos otros caprichos en cierto sentido, porque, porque se lo ha ganado, ¿no?, con el resto de la película, y creo que, o sea, creo que sí hay algunas escenas que de alguna forma podrían ser caprichos, pero que digo, vale, está bien, porque además son caprichos hermosos, ¿no?, como, como el del profesor Sobek, ahí con esos güeyes, este... Eh, haciéndoles este reto de que cierren los ojos y se pongan en esa posición. O sea, son como cosas que no inciden necesariamente. Pero que sí inciden. A lo mejor justo en este ambiente de lo que era la Ciudad de México. Y de este. Y de este mundo que ya no está y que. De esta ciudad que ya no está y que también se está, está en duelo. Pero que Fermín llegara justamente que fuera Fermín. Y que fuera el, el que la apuntara con la pistola en ese momento. A mí me pareció un poquito de más. Digo que creo que ahora un poquito. Me, me molestó un poquito menos, pero creo que sí. Siento que. que podría haberse evitado caer en ese. Eh, en ese encuentro. Que, que, que. parece nada casual justo por todo lo que hemos visto en la película. ¿no? O sea, como que tenía que ocurrir en la película. Y me parece que si le hubiera bajado dos rayitas en ese. En ese encuentro no se habría perdido nada. Y quizás. No sé. Estuviera. Hubieran. No sé, me pareció muy, muy in the face, por decirlo así de algún modo, ¿no?
1: Bueno, yo por mi parte tengo que decir que es muy importante porque termina hace que termine una, una parte de la visión que tiene Cleo de, de, de Fermín y de, Ajá. de muchas cosas que confluyen con Fermín. Porque la primera vez que la vemos. Pero ya se Fermín... le había acabado
0: esa, esa visión, ¿no? Justo cuando sí, va. Sí, per, sí donde pero. Cuando el profesor Sobeki le grita y casi le pega.
1: Sí, pero este agrega un punto más. Porque eh, la primera vez que vemos a, a, a Cleo con Fermín. Bueno, cuando lo, la vemos en la habitación. Y vemos a, a Fermín como. Como un flipado haciéndose sus. Eh, sus movimientos de samurái hablando sobre la disciplina y, y sobre cómo él, él pudo salir del de, de, de el sitio chungo mental o lo que sea en el que estaba sumergido y cómo la disciplina y el haber encontrado esto que no es lo que sabemos pero al final nosotros, luego sabremos que son los halcones fue lo que lo, lo, lo rescató de ese lugar oscuro en el que estaba y de hecho él hace un especial énfasis de que ahora todo el mundo me puede ver como me miras tú. Y es porque como, o sea, se acentúa el que él sabe. Y nosotros vemos como ella mira a Fermín con una especie de como de... Eh, como, sí, de como pues enamorada, ¿no? Exactamente. Y eso también sumado a, a la manera que vemos un poco de fondo cuando están viendo la televisión. Como, como están viendo al, al, ¿cómo se llama? al personaje del Latin Lover, el, el profesor Sobek. ¿no? ¿Se llama el profesor Sobek?
0: Ajá, el profesor Sobek, sí.
1: Que lo, lo vemos ahí en la televisión como todo imponente, eh, arrastrando un coche con su propia boca y todo eso. Y que luego esto cambia cuando va cambiando poco a poco a, a, en la escena en la que vemos a Cleo cuando va al entrenamiento de los halcones y ve el entrenamiento de todo este, ve, ve, ve a esta gente como organizada y los ve como como un grupo de élite super organizado, disciplinado, buscando la, super, la superación y eh, casi casi la, la iluminación y, y al final se da cuenta que por ejemplo ve al, 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 al profesor Sobe como lo que es como es un charlatán de, que va a estar que es, es como está por el puro entreten, entretenimiento y realmente pues es eso un, un personaje de la televisión que está haciendo chorradas y que lo filman por estar haciendo chorradas y de hecho la, la, la cosa está súper difícil que, que les intenta hacer a, a, a los a los halcones Él lo puede hacer en, 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 en ella lo puede hacer en un segundo y aunque lo termina de ver a, como pues eso como un charlatán y tal y a, a, y a Fermín lo ve como pues un hombre cruel y irresponsable y, y de alguna manera, el hecho de que lo, lo vea en, en, el, en el Día del Alconazo uh -huh. uh -huh. y lo, termi lo termina de ver de otra manera, y lo, la, lo termina de ver pues como, como, como un demente, como un asesino y como, como un monstruo. Y ese es el, el tránsito que tenía que hacer de, de, de alguna manera de... Porque si no, yo creo que hubiera quedado como inconcluso la, la, la parte de cómo ella, cómo va cambiando la, la visión que ella tiene sobre, sobre las cosas. Y, y cómo también eso funciona como, aunque le está apuntando con la pistola, funciona de trigger, de, de, de cómo Ajá. pasa de, de mirarlo con admiración a verlo como lo que estás haciendo es ridículo a lo que estás haciendo es peligroso, o sea, porque cuando ella lo encuentra ahí, pues no, es eso, al, 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 al ser a la escena tan del Dr. Sobac tan ridícula y tan absurda, pues es como en realidad es Ajá. chusco. Pero luego lo, lo otro ya es, es, es eh, enfrentarse al monstruo viéndolo como lo que es, como, como, como un monstruo.
0: Sí, o sea, es que creo que sí me hace sentido lo que dices, más desde la perspectiva. De tu lectura de la película Que te digo que yo no tenía Pero que, que, que me hace mucho sentido Y que creo que sí me... Por supuesto que también, también está allí Ahora que ahora que lo ves, ¿no? Especialmente centrándonos en el Propio viaje de... De Cleo, ¿no? En, en relación a, a... Pues sí, a la, a la película, ¿no? Y a cómo, cómo avanza ella en este en este proceso Y en ese tiempo Sí, creo que creo que sí, la verdad es que sí me... Sí me hace también sentido desde ahí ah, Y bueno, pues esto después
1: No sé qué tan... Es que ahora voy a decir algo que, 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 que no tengo ni la menor idea Pero tú lo sabrás más Porque has vivido esto ya dos veces Pero no, no, no se rompe aguas porque, porque tengas un impacto emocional muy fuerte ¿O sí? Ahora estoy en una salvajada
0: Pues mmm, no lo sé o sea, bueno, normalmente no. O sea, puede ser en cualquier momento ya cuando sea el momento. Pero, eh, pero creo que también lo puede ocasionar. Según yo... Yo cuando vi escena sentí que sí podía una emoción así sí puede desatar como eso. Siento. Bueno, pero... Pues, a, más, a más provocó bueno, esto. O, o, otra cosa que a mí me gusta mucho de la peli que me... ...que eso me, me, me encanta... ...o sea, es que es una peli... ...además de, de las partes donde directamente... ...es muy emocional... ...es muy emocional en otras partes... ...donde... ...¿cómo decirlo?... ...de manera, de manera indirecta... O, o, ...o simbólica... ...o, o, o donde no está ocurriendo... ...en ese momento la, la... ...la cúspide de la emoción dramática... ...pero que se, se siente mucho la emoción... Hay una a mí que me gusta muchísimo que es cuando eh, se llevan a Cleo en esta escena de Año Nuevo, eh, se la llevan a la parte de abajo y está ella ahí, le están insistiendo que tome un pulquito y la violencia con la que le tiran el pulque sin querer y cómo se cae la, la taza y se rompe la taza y, y se enfoca la cámara en la taza rota. Es, es brutal, ¿no? A, a, mí, a mí esa escena me, me emociona mucho y me, me, me impacta mucho aunque es una cosa muy casual pero bueno, la película va trabajando así desde el inicio, ¿no? como como prediciéndose a sí misma, ¿no? como, como, uh -huh. como sembrada de señales de las cosas que van a estar, que van a estar pasando, o sea esta, estas señales repetidas de que algo se va a romper, que algo se va a terminar que algo va a morir eh nuevamente en relación a esto que te digo del duelo, ¿no? Y creo que hay unas escenas maravillosas, a mí esta escena de cuando están en el cine ahí en el teatro Metropolitan, eh, que está hablando ahí con el güey este y pues justo toda la escena que acompaña de fondo es el avión que está cayendo en picada, ¿no? Uh -huh. Que aterriza y se rompe, eh, bueno, y choca ahí. Cuando va a ver al bebé recién nacido en el hospital por primera vez y tiembla. Y empieza a temblar. Entonces, están. está toda la peli así sembrada de esos, de esos detallitos que, que van. que van haciendo que emocionalmente la, la película se expanda de una forma muy, muy, muy chingona, ¿no? Y esos detallitos sí los. los, los aprecio mucho, ¿no? Y. Y creo que le dan a una película también una profundidad a otro. A otro nivel en lo, en lo emocional.
1: Imagínate ser tan ultra fifí. Y vivir tan ajeno a la realidad. Y ser tan puto imbécil. Estarte tomando tranquilamente tu copa de champán. Mientras te está quemando el bosque.
0: Y acércate sí, para que te dé calorcito. Sí, esa escena es muy, muy extraña. Yo, yo creo que la primera vez que la vi, dije... Como que sentí que era como parte de un sueño. Como que no no... O sea, se me hacía muy inverosímil, ¿no? Ahora ahora no me pareció inverosímil, sí si me, si me la creí, pero pues sí es muy ridícula, ¿no? En, en el sentido de que están todos incluso allí lo, los niños como entre jugando y disfrutando las llamas y este y todos apagando, pero todo, o sea, como es muy muy bizarra esa, esa escena. Bueno, esto a ver, el, es muchas de las cosas que pasan en la película están basadas
1: en en la vida en anécdotas. Horror. Ajá, ajá. O sea que puede ser... A ver, yo lo, yo, yo lo visualizo perfectamente. O sea, si hay, si hay alguno que está, como que está más comprometido con la causa y por lo menos hace cadenita para, para tal, pero hay un, para hoy un par... Eh, no me extraña que sean los que hablan inglés y tienen acento... Digo, sí, hablan inglés y tienen un apellido de rimbombante. De hecho, está flipado este vestido de no sé qué chingados que ajá. directamente se pone a cantar. Yo lo, yo, no sé, yo, yo, yo lo veo perfectamente. No,
0: no a... Sí. ¿eh? Y que ese otro aspecto de, de. Justo de lo que dices de los recuerdos de Cuarón también es muy impresionante. ¿no? O sea, todo el trabajo de recreación que tuvo que hacer con la ciudad, con la casa, con los detalles. Eso es muy impresionante también. Sí.
1: Sobre todo te digo que si algún día puedes ver el camino. Voy a, Roma, voy a verla. Es súper interesante el luego porque piensas como es importante tanto el nivel de detalle y él ha habla un poco sobre por qué es importante el nivel de detalle y es, es muy interesante aunque al final del documental yo creo que dice una estupidez bueno no una estupidez si lo siente es como lo siente pero que dice que de la manera que está hecho y la visión que tiene el cine que él entiende que siente que esta es en realidad su primer película es como tú <risa> Pues entiendo lo que quieres decir, pero
0: a ver. Que, que pues sí, sí. Pues mira, es que no sé, yo yo es que no sé, sabes que yo estoy medio peleado con a, a mí a mí Gravity yo la odié esa película. ¿no? no se me hizo una cursilería, se me hizo este no sé, güey, no, no 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 me gustó nada Gravity y esta sí me gustó mucho, ¿no? Que, de hecho, no lo había visto la primera vez, pero esta escena donde están viendo la película de los astronautas ahí flotando en el, sí, en el espacio digital. ah eh, mira atrapados
1: en el espacio. Ajá, pero es, es imposible que no pienses en... Que no lo pienses en, en Gravity. gravity ¿sabes? Sí, sí, sí. Que, por otro lado, es, está... Es, su, no, no. Eh, una de las cosas que va diciendo Cuarón es como... Había tomas que eran mejores de las que hay en la película, pero hacían referencia... A hacer una referencia clara a otra cosa Y yo no quería que se referenciara nada Entonces pues lo quitaba Y claro Yo, yo el documental lo vi inmediatamente Después de ver la película Porque Ajá. Netflix lo recomienda Y es como tú Entonces ¿por qué no quitaste lo de Lo de, de, de... No? Cuando es casi casi un auto homenaje pero... Que no, pero sí O sea, yo no he visto mm. Atrapado en el espacio Pero piensa y, O sea piensas en Gravity, quiero decir. Sí, por supuesto. A mí The Gravity me gustó, más técnicamente que por la película en sí, pero...
0: Pues mira, Cuarón bueno, tiene y tu mamá también, que a mí me gustó. Esa, también, sí. esa peli me gustó mucho. Eh, Hijos del Hombre, creo que no me gustó tanto realmente. Harry Potter, pues tampoco mucho. Y tiene la de Grandes Esperanzas, ¿no? Que esa eh, creo sí. que la vi en su momento, pero no me acuerdo. Mucho. Pero, este, pues a ver, a ver qué, qué tendrá planeado. ¿Ya hay por ahí alguna película de él? Eh, no,
1: está, a ver si a lo mejor miento, pero está preparando una serie. Y creo que está protagonizada por Tilda Swinton, yo diría. Para Netflix. Ah. Es en el proyecto en el que está. Ah, starring Kate Blanchett. Ah, Kate Blanchett, perdón. No
0: es Tilda Swinton. Órale. Bueno, a ver. Pues a ver qué a ver qué tal. Pues así es, bueno, chito
1: Pues esto ha sido Los güeros en la Roma. Y bueno, pues eso. Pues eh, Recomendamos ver estas películas aunque ya las destripamos, pero son dos películas maravillosas que vale la pena ver más de, más de una vez. Bueno, Alejandro donde te puede buscar la gente aparte de...
0: en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. <risa> donde donde ya estoy. Eh, pues en el aletz.com el a l e t z el aletz.com Ahí me encuentran. Bueno, a mí como siempre en Twitter y Instagram como arroba
1: y pues este momento esto ha sido todo. Y como Hoy, si lo escuchan el día que lo subí, 15 de septiembre, eh, este episodio, pues nos vamos diciendo, ¡Viva México, cabrones!
0: ¡Yeah! Ahora <risa> sí, mi niña, a dormir. Buenas noches, Cleo. Buenas noches, Sor. Yo también te quiero, que sueñes con los angelitos.